0: Cube Radio Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict. De 10 J'appelle mon avocat. Cube Radio
1: Bonjour,
2: vous êtes à l'écoute de « J'appelle mon avocat » gros dimanche cette semaine. Il y a beaucoup d'actualités. Euh, on reçoit Nicole Gibault qui vient nous parler de la cause en appel de Mike Ward contre Jérémy Gabriel. Ensuite de ça, on reçoit Albert Reiss qui est un survivant imaginé, quelqu'un qui a survécu à l'Holocauste. Des gens comme ça, il y en a plus beaucoup et c'est très important pour lui de témoigner de son histoire maintenant parce que il faut plus que ça arrive. Donc, on le reçoit aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a David Weiser, qui, euh, président de la Congrégation euh, des Juifs de Québec, qui vient de nous expliquer que suite à l'attentat de la mosquée, imaginez-vous donc les, les communautés, que ce soit les musulmans, les juifs, se réunissent pour commémorer, euh, pardon, commémorer tout ça et euh, justement d'une manière positive et justement empêcher tout ce qui est euh, le, le, le raciste. Donc, on le reçoit euh, et pour on est avec maître Jean-Paul Boily, notre chroniqueur. On est à l'international encore une fois. On va parler de la Chine. On a vu dans l'actualité cette semaine euh, un Canadien qui a été arrêté. Ben, non, pardon, un Canadien qui a été condamné à mort en Chine. Euh, Imaginez-vous que ce Canadien-là avait copé de 15 ans d'emprisonnement parce que euh, avait... c'était à propos de la drogue, donc. Il va en appel parce que 15 ans, il trouvait ça trop. Et, maintenant en appel, on le condamne à mort. Donc, imaginez-vous la situation. Et hasard, peut-être pas, d'après Maître Boily, d'après moi, parce que comme il nous avait dit dans d'autres chroniques, ça peut être assez expéditif en Chine. Et il y a toute une polémique en lien avec, on le sait, euh, le, le Huawei, les téléphones, donc la fille du grand patron qui a été arrêtée qu'on doit ex euh, extrader euh, aux États-Unis, dans le fond. Et il y a comme un jeu politique qui s'est installé et ce qu'on se rend compte c'est du moment où il est condamné à 15 ans d'emprisonnement ce Canadien-là et du moment maintenant que c'est la, la peine de mort donc sa, sa situation a empiré on se rend compte que c'est à peu près dans les, les mêmes temps où est-ce qu'il y a toute la polémique avec le Canada et la Chine donc bonjour Maître Boily Bien, comme
3: je l'ai déjà dit, il euh, n'y a pas d'hasard. Hein. En Chine, euh, les hasards, ça n'existe pas. La politique puis le juridique, ça marche ensemble. Puis euh, Le juridique suit le politique et non le contraire. Alors, ah ouais. bonjour, Maître Bernier. <rire> Et puis, il faut faut, faut faut comprendre que ce pauvre monsieur-là, là, il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, maintenant, il, a peu, il peut y avoir une défense, là, puis je suis pas criminaliste, je le répète, mais il reste que le hasard n'existe pas. Et puis, le fait qu'il ait été condamné, à, malgré les experts qui disent, « Oh, ben ce monsieur Schlenenberg qui s'appelle, euh, mm -hmm. peut-être, euh, oui, trafiqué de la drogue, etc. » Mais pourquoi son 15 ans d'emprisonnement a été... Euh, commué en, 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 en condamnation à mort, oui. euh, ben, encore là, il y a, y a certainement y a un lien qu'on peut faire avec l'arrestation. Les, les... J'apprenais d'ailleurs, encore jeudi dernier, qu'il y a eu encore une autre Canadienne qui était détenue de façon arbitraire dans un aéroport alors qu'elle était juste en transit à Pékin et là, ils ont fait subir des interrogatoires. Mm -hmm. on, on voit que c'est des représailles qui sont faits et, et, et c'est comme ça que les Chinois fonctionnent.
2: Ben, c'est ça, mais maître Boilly, je reviens c'est, disons, anormal de, de vouloir aller en appel d'une sentence. Euh, je veux dire, pour le commun des mortels, on se dit, bon, on va en appel parce qu'on n'est pas satisfait de la décision. Mais ici, je veux dire, on ne va pas en appel pour avoir pire par la suite. Ben,
3: Écoutez, ou bien il a été mal conseillé par ses avocats, ou bien il, il s'est passé quelque chose, mais il reste une chose qui est indéniable, ce, ce jeune homme-là qui a 26 ans, se fait condamner une peine, et après que, les, parce que les délais sont très courts comme j'ai déjà expliqué en Chine, euh, après qu'ils aient décidé euh, de, de ici, de, parce qu'ils appliquent des conventions internationales, puis les États-Unis ont demandé à ce que cette dame-là doit, oui, soit euh, transférée aux États-Unis, bon, c'est drôle, ça donne comme ça, mais c'est un hasard comme les autres arrestations qui ont lieu de d'autres Canadiens. Vous savez, moi, j'ai été 15 fois en Chine il y a une douzaine d'années, et, et je vous dirais qu'avec les fonctions politiques que j'ai déjà eues au pays, je ne mettrais pas pied les pieds-là. Là, parce que là, Évidemment, okay. il y a un avis qui a été fait par, euh, par euh, de, le, le ministère de, 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 des Affaires internationales euh, au niveau du, de, 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 des endroits où, en fait, des, des, les, les, euh, les, les places où on donne des avis aux, aux voyageurs de faire preuve d'une grande Prudente, prudence ouais. à raison des risques d'application arbitraire des lois locales. Mais ça, ça s'applique à la Chine maintenant. Pourquoi parce que effectivement, il y a des, 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 des gestes comme ça qui sont commis par les autorités chinoises. Les autres là, ils s'en fichent. Euh, ils veulent votre argent, ils veulent, ils veulent que vous allez les visiter. Mais si vous faites pas leur affaire, ils vont vous le dire et ils passeront pas par quatre chemins. Mais c'est ça, ma,
2: je Matt disiez... Boily. Je, je reviens à une autre chronique qu'on avait faite. Vous, vous, ouais. vous disiez bon, les Chinois, euh, on, on a quelque chose qu'ils veulent, donc ils vont nous prendre quelque chose qu'on veut pour négocier sont pesés Et là, dans ce cas-là, ce qui est frappant, ce qui nous marque, c'est que, bon, pour que les, 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 les auditeurs comprennent bien, du moment qu'il y a une condamnation à 15 ans d'emprisonnement par une cour, et on sait que c'est quand même expéditif, va en appel parce que trouve ça exagéré. Et là, reçoit une condamnation à mort, c'est ce qui est frappant. Ouais. Mais comprenez bien qu'entre-temps, toute l'histoire de du, des, des téléphones cellulaires, euh, Huawei, c'est ça. Ouais, oui. et bon, arrive donc déjà les, la, 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 la polémique ben. de, de et il y a des diplomates canadiens arrêtés en Chine. Exactement. Donc, on se demande, ils condamnent à mort en, en se disant, ben regardez, euh, le Canada le va intervenir puis on va peut-être négocier ou euh, Ouais, ben c'est
3: peut-être pas nécessairement des représentants, il faut pas oublier que des expats ou en fait des étrangers en Chine qui ont été condamnés à mort, il y en a eu d'autres il y a eu, y a okay. eu des Américains, il y a eu des Anglais, il y a eu des Australiens, des Japonais, etc. mais ils sont évidemment très stricts mais la règle de droit euh, en Chine c'est pas la même qu'ici, alors on a vu d'ailleurs cette semaine encore la, la jeune euh, d'Arabie Saoudite, c'est un autre exemple là, mm -hmm. où le Canada a dit, ben nous autres ici c'est la règle de droit qu'on applique alors il y a la liberté d'expression les gens ont droit, puis on sait qu'en Arabie le droit des femmes, ça, ça existe à peu près pas, là. Euh, même si le, 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 ouais. le roi, ou enfin le, son, son dauphin, euh, dit qu'il voulait, bon, redonner le droit de conduire aux femmes, là. je pense que c'est à peu près le seul volant qu'ils vont avoir dans leur vie, mais il reste que le Canada, lui, n'a pas la même application. Alors, lorsqu'on donne un avis aux, aux Canadiens, ils disent, si vous allez en Chine, faites attention, là. il y a des, 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 des prudences, parce que là, on ne le sait pas, c'est tellement arbitraire, moi qui ai eu des fonctions politiques, je vous le dis, je ne mettrais pas les pieds là, parce que les Chinois, ils savent tout sur vous, là. Quand vous arrivez là, vous avez un visa, ils savent ce que vous allez faire, et puis, ils savent exactement ce que vous avez comme euh, position ou fonction. S'ils veulent faire des représailles, ben, c'est dangereux. Alors là, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Ils ont dit, on va, on va émettre un avis, nous aussi, on va émettre, oh, dire à nos, ré, à nos résidents chinois, cest ouais. au Canada... Il y a des possibilités d'arrestation arbitraire. Regardez, il y en a une qui s'est fait arrêter. Alors, c'est peut une question. OK. Pour,
2: pour eux, euh, justement, la, la fille du grand patron de Huawei, c'est une arrestation arbitraire. OK.
3: Ben, c'est arbitraire, en fait, c'est ce qu'ils disent. Mais là, le, le Chinois qui vit en Chine, le, qui se fait dire ça, oh, attention, j'irai pas au Canada, Les méchants non, canadiens. le risque d'être arrêté. Malgré le fait qu'on sait qu'ici, la règle de droit, c'est pas comme là-bas. Ici, il y a des arrestations arbitraires. Il pourrait y en avoir, mais c'est pas... C'est pas euh, politiquement euh, fait avec un euh, pardonnez-moi l'expression, avec un shot qui est collé d'en haut et euh, que c'est le premier ministre ou c'est un des ministres ou un des hauts fonctionnaires qui va dire Arrêtez-moi cette personne. Non. Mm -hmm. Ça vient du judiciaire et le judiciaire est indépendant du, du politique. Et il y a des, des bon des, des règles qui sont très strictes ici. Alors, les Chinois, eux, lorsqu'ils voient ça un avis comme ça, ben ils, ils se disent écoutez, on n'ira pas au Canada, ça peut être... Alors, là, il y a tout l'aspect aussi économique entre les deux pays, parce que vous savez, il y a de, beaucoup d'échanges économiques, on parlait de l'Arabie Saoudite tout à l'heure, euh, oui, il y a des contrats, il y a des avions bombardés qui sont vendus là, il y a des jobs qui se font ici, okay. et c'est pas pareil, c'est pas la même dynamique, parce que euh, avec l'affaire du journaliste là qui a été assassiné là-bas, on le sait de façon assez sauvage maintenant, euh, bon, euh, l'Arabie Saoudite a pas le même rapport de force avec le Canada aujourd'hui, peut-être mieux se tenir un peu plus tranquille, mais les Chinois, eux, ce sont les l'hégémonie mondiale, avec l'Inde on le sait maintenant, ça. alors il y, 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 y a des retombées économiques fort importantes, on ne peut pas se laisser euh, se laisser faire, mais on ne peut pas d'un autre côté les, les mettre carrément de côté
2: parce qu'il y a trop de retombées ah économiques. Non, c'est ça, on économiquement, a, économiquement on, on est mal armé contre eux, mais là on se rend compte que c'est même plus une guerre économique, c'est une guerre, de euh, il y a des gens qui peuvent être pris dans le feu croisé parce que, bon, des diplomates arrêtés. Cette personne-là, est-ce que vraiment c'est lié à tout ça? Bien, il y a beaucoup de hasard là-dedans. Mais Matt euh, quelqu'un justement qui qui condamné à mort en Chine, c'est quoi la suite? C'est quoi qui va arriver à, à, ah, ben, à ce monsieur-là? La,
3: la suite est assez simple. Hein? Il y a 10 jours pour en appeler. On n'y est pas que ça. Et puis euh, si, euh, évidemment, le tribunal supérieur, qui est le tribunal suprême, maintient la, 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 la condamnation, son exécution prendra pas 20 ans comme aux États-Unis. Vous pouvez être sûr que d'ici quelques mois, ce monsieur-là n'existera plus. Alors, puis peu importe, évidemment, il y aura possiblement, il y a le premier ministre qui a, qui a dénoncé le fait que ça soit arbitraire, mais malgré tout ça, il faut qu'il fasse attention. Lui aussi, si Justin Trudeau dit « oui, c'est fait de façon arbitraire », puis qu'à cause de ça, les Chinois disent « ben là, tu te mêles de nos, nos politiques internes, on se okay. mêle pas de ce qui se passe chez vous, viens vient pas te mêler de ce qui se passe dans notre cours, ben c'est pas mieux alors ce qui n'aide pas c'est qu'il peut y, y a... avoir des pressions
2: c'est ça. Puis ce qui n'aide pas, c'est qu'il a commis un acte criminel là-bas. C'est pas comme si ben oui, euh, le diplomate Puis est arrêté, on respecte pas. C'est quoi les diplomates dont le droit, euh, y a un, ben, ils ont le droit à, euh, à l'humilité. C'est ça. Oui. Si on respecte pas ça, bon, il y a des pressions euh, politiques. Donc, euh, dans son cas, y a quand ça peut être plus compliqué pour le gouvernement.
3: Ah, c'est pas mal plus compliqué. C'est plus. Passez-moi l'expression. C'est plus touché. Et, et les gens devront faire attention pour ne pas simuler dans la politique étrangère et surtout pas au niveau de la de la justice. Alors, okay. c'est là qu'il faut il faut l'affaire euh, 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 Badawi ben ben oui, en Arabie saoudite en est une autre hein. on essaie de faire libérer ce gars-là de, depuis des années et oui. comme c'est pas Mais
2: ça boili c'est vraiment moi de mon côté une cause qui me tient à cœur parce qu'il a pas d'allure ce qui est arrivé là il y a quelqu'un quand on dit que la liberté laisse... d'expression est, est atteinte il y, a, il y a des enfants qui ne voient pas grandir ici en tout cas euh, Parenthèse. Oui. c'est
3: un autre chose mais il reste que c'est pas un, un, un détenu il est pas euh, pris dans une un engrenage comme s'il était il avait été visé par l'immunité diplomatique, alors il est, est là ça. le problème okay. alors, le pauvre monsieur qui s'est fait, euh, fait condamner en Chine, c'est le même problème, alors on ben... marche sur des œufs il faut faire attention.
2: Ben c'est ça, puis, disons que c'était pas une bonne idée dans ce genre de pays là ben, c'est jamais une bonne idée la drogue c'est mal, mais là il est mal pris, puis euh, évidemment la conséquence de ce jeune homme là est très grave. Donc, merci bah, beaucoup M. Boily. Il
3: y a mal tombé et ouais. on en reparlera
2: une autre fois. On en reparlera certain, je pense que c'est pas fini. Donc, merci, puis euh, passez une belle journée. Là. Parfait, au revoir. Bye-bye. Bon bye. Après la pause, on reçoit Nicole Gibault qui nous parle de Mike Ward, cette cause-là qui est en appel. À tout de suite.
0: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
2: la liberté d'expression. Très important. L'humour. Euh, on va faire une chronique aux frontières de l'humour. Parce que ce qui s'est passé cette semaine à la cour d'appel, c'est je pense que c'est un peu ça. Euh, on, je parle évidemment de Mike Ward contre Jérémy Gabriel. Euh, toute une histoire. On sait qu'il y avait eu un jugement euh, de, du tribunal des droits de la personne qui qui avait condamné Mike Ward à payer un montant à Jérémy et sa famille. Euh, on va en appel. Il y a des principes qui s'entrechoquent. Jusqu'où on peut aller est-ce qu'on peut rire de d'un handicapé? Est-ce qu'on peut rire d'un jeune? Est-ce qu'on peut rire de n'importe qui? Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? Donc, je reçois euh, ma collègue Nicole Gibaud, juge à la retraite. Euh, donc, bonjour Nicole.
4: Bonjour, François-David.
2: Bon, on, on, on va faire un petit peu euh, un débat, là, à savoir, euh, à l'avance, on va prendre des paris là, sur ce que va être le jugement. Donc Je dis ça à la blague, mais euh, Nicole, d'après toi, jusqu'où on peut aller en, en humour? Est-ce qu'il est qu y a des règles ou pas?
4: Ben, C'est bien que d'emblée, tu as parlé qu'il y a des droits qui s'entrechoquent. C'est mm -hmm. exactement ce qu'on voit. Dans le dossier euh, de, de Mike Ward et euh, de Jérémy Gabriel, c'est des droits même plus constitutionnels qui s'entrechoquent, Donc, euh, il faut évidemment regarder tout ceci. Je parle comme juriste là, ouais. avec euh, euh, pondération, avec un équilibre. Et tu sais, on est dans la veine de, de parler là en ce moment. C'est on parle de tribunal spécialisé pour ci, pour ça, puis etc. Puis on va, on a des discussions. Ben, ici, mm -hmm. le tribunal des droits de la personne, c'est un tribunal spécialisé, ouais. et qu'on soit d'accord, ou qu'on ne soit pas d'accord avec la décision, c'est une décision que j'ai eu, euh, le, que j'ai lue, mm -hmm. et qui fait une trentaine de pages, euh, François Dallais, Très étoffé, ouais. très mais très étoffée, mmh. euh, et, et qui se fonde également, pas, pas juste euh, euh, sur les propos tenus comme comme tels, là, mais qui fait une analyse extrêmement large euh, de, de la jurisprudence, la Cour d'appel, parce que il y en a des décisions, il euh, y en a eu la Cour suprême sur des définitions, des définitions importantes comme « qu'est-ce qu'est la dignité humaine ?» Qu'est-ce qui est euh, des propos discriminatoires euh, Alors, naturellement, c'est pas l'exemple parfait, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une cause identique. On trouve ouais. jamais de cause euh, copier là, mais, euh, mais on, on trouve, on trouve des, des, des principes. Et là, on les a trouvés et on les a définis.
2: Mais qu'est-ce qui qu dit, ah, qu que qu dit le juge ben, On entendait beaucoup, c'est à cause qui était mineur. Est-ce que c'est ça qu'il dit le juge On rit pas d'un mineur.
4: Entre autres, pour l'évaluation des dommages, c'est sûr qu'il y en a, il y en a euh, pris le prix en considération. Il s'agissait d'un et, et on parle d'un enfant à l'époque euh, qui 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 a passé à travers ceci et le tribunal des euh, de, de,
2: droits de, de la personne, personne
4: hein. a décidé que avec une je le dis encore là, c'est n'importe qui peut aller sur le site puis aller lire cette décision là ouais. ça de patience une trentaine de pages très intéressant et, ça, et, et on a dit que ça avait porté atteinte de façon discriminatoire aux droits de Jérémy euh, au respect de sa dignité sa dignité, okay. pas la dignité en général, c'est sa dignité à lui comme enfant avec un handicap de son honneur et de sa réputation. Maintenant, de l'autre côté, tout ça, quand on dit que de, ça s'entrechoque, oui. c'est parce que c'est face, face à euh, un autre principe de droit constitutionnel qui est, et, et tu l'as dit, euh, Fran euh, François-David, tu l'as dit très bien que c'est effectivement le droit à la liberté d'expression. Ouais. Sauf que il y a des choses. C'est pas parce qu'on a un droit que l'autre nous permet tout et l'inverse c'est la même chose. Donc la liberté d'expression, le même artistique et ça c'est très clair, il euh, est aussi limitée par les autres droits qui sont protégés par la par, par la charte. Donc lorsque le juge euh, du tribunal la personne dit qu'il y a eu il euh, euh, y a eu viol de, de ou enfin, on a brimé, là, euh, où ça a été une di discriminatoire à l'encontre mmh. de Jérémy. Ben, là, on a un droit qui a été brimé. Là, on se retourne et le juge doit se demander la question oui, mais est-ce que ce droit-là, est-ce que c'est justifié par la liberté d'expression dans un, euh, dans un show, on va l'appeler de même, là, deux mots. C'est
2: ça. Mais lui, le ben, juge. Considérait pas juge que justifié.
4: Non, lui, il dit que ça ne l'est pas. C'est aller trop loin dans ce cas particulier-là. Puis c'est pas qu'il dit que. Mais je pense que c'est intéressant aussi. Puis ça ça, 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 ça a été plaidé également. Mm -hmm. C'est pas tous les humoristes. Puis, tu sais, des fois, on entend ça. De, tous les humoristes vont craindre. Ou craindrait pour les, les blagues parce que lui-même euh, M. Ward dit qu'il fait de l'humour puis là je cite Mo, c'est moi pas les miens là ouais. l'humour trash l'humour noir, noir euh, puis que ça plaît pas à certaines personnes c'est vrai ouais. mais est-ce que ça dépasse les bornes ça c'est la décision mais, du tribunal mais Nicole est-ce est est que tu est penses leur,
2: la décision oui. bah ben oui mais est-ce que tu penses que le parce qu'on s'entend Mike Ward c'est ça de l'humour noir il se dit pas je vais, je vais blesser du monde en, en faisant des blagues il, à la base avec ça, il s'est pas dit je vais blesser Jérémy Gabriel. Oui, c'était très ça. loin. Mais est-ce que le juge considère ça son intention en arrière de
4: tout ça? Non, non, mais, mais blesser euh, François David, c'est pas juste blesser physiquement. Ici, mais... si, si, si on le fait de façon globale, là, si on lit entre les lignes, c'est une. Selon, encore une fois, qu'on soit d'accord ou non. Là. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord ou non. Je fais juste. Non, non c'est ça, analyse. L'analyse la, la, de cette. C'est que la, la blessure. C est une discrimination euh, parce qu'on a porté atteinte à sa dignité en disant des propos assez difficiles pour un enfant c'est ce ce ça l'enfant <rire>
2: revient parce que Nicole il y a les principes on le sait ok si euh, t'es es, quelqu'un qui reste dans ton salon puis que t es, t es, t es, tu demandes rien puis t'es pas dans le public ben évidemment c'est on t'a diffamé c'est plus facile tandis que la personne qui choisit d'être dans le public et euh, de, 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 de l'expression, de se montrer à la face puis euh, tout ça ben évidemment les tribunaux disent que là c'est beaucoup plus large parce que avant de diffamer il oui. faut que oui. ça soit plus sérieux. Mais, mais dans si le cas de Jérémy, c'est que c'est un euh... enfant, mais est-ce que est-ce que la responsabilité vient pas du parent qui l'a mis dans la passe publique aussi ou
4: je pense pas que c'est là-dessus que qu'on que, qu voit cette décision là et okay. et et moi je, je, pas comme ça que je l'ai je, je l'ai vu et je l'ai analysé ça veut pas dire que la liberté d'expression ne se défend pas et que l'humoriste en Mike Ward n'a pas euh, de bons points au contraire c'est tellement intéressant de ça. voir les propos de l'un et de voir les propos de de l'autre, sauf qu'il faut jamais, jamais, c'est pas juste parce que c'est un enfant, mais évidemment le fait que c'est un enfant qu'on a traité de lettre, de subwoofer, de, mm -hmm. de, de de petite bouche, de tout ça, on reprend les propos et on sent un, un espèce de malaise, mais ça, le malaise dans l'humour trash et dans l'humour noir, c'est ce que euh, l'avocat Julius Gray, euh, maître Gray, dit, euh, c'est quelque chose que, oui, c'est ça, de, de l'humour, ça veut pas dire que parce qu'on le dit, c'est nécessairement... Euh, discriminatoire. C'est pas dans ce but-là que, que Mike Ward l'a fait. C'est au contraire pour l'inclure, parce que lui parle d'inclusion. Il n'a pas voulu l'exclure, il a voulu l'inclure, parce qu'il était ben, le,
2: En tant que public. personnalité, vu qu'il il rit, vous... rit de tout ce qui... Est, il ne rira pas de quelqu'un qui n'est pas connu, il rit des gens et qui sont sur il... la place publique. Lui, il dit, ben, si, si je ris de lui, c'est justement, je le traite comme n'importe quelle autre personne. Ah, – Comme
4: n'importe ouais. quel autre garçon qui mmh. décide d'aller sur la place publique. La cour d'appel a une, une une décision extrêmement importante dans ce choc de, 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 de droits fondamentaux de l'un et de l'autre et des autres et dans notre société d'aujourd'hui, ça va être fort intéressant. Qu'on soit d'accord ou non, encore ouais. une fois, je pense que, j'ai lu dans un journal que c'était trois juges euh, qui, à la cour d'appel qui ont tous et toutes, en fait, c'est toutes des formations en droit euh, administratif et, euh, je pense, en droit prof.
2: Okay, ils, connaissent, ils connaissent la, la, la procédure ouais. justement des tribunaux de la personne. Euh, oui,
4: ouais, on a mis vraiment euh, des, des, des gens, je, je, à la cour d'appel, il y a plusieurs personnes ouais. et là, on semble avoir cité des gens, j'imagine, peut-être que c'est un adon là mais euh, des gens qui, qui se connaissent dans, dans ce genre de domaine. puis Dans ce cas-là, <rire> ils
2: vont avoir tendance à respecter un jugement qui était offert de première instance, c'est ça qu'on hein? peut euh, dire. Non,
4: euh, non pas nécessairement. Okay. Si y a une erreur de droit, C'est pas une tendance à respecter. C'est sûr que si euh, on relève, la Cour d'appel relevait des erreurs de droit et que c'est sûr que c'est leur devoir de le faire, puis je pense que peu importe euh, euh, qu'elle soit étoffée de 45 pages ou de 150 ça, pages...
2: Pour les gens, il <rire> faut bien comprendre que si on refait pas le procès, mais c'est vraiment sur les erreurs de droit et euh, c'est ça la particularité de la Cour d'appel. On ne va pas tout refaire, mais est-ce est-ce que le, le juge s'est trompé en droit? Euh, ça sera la, la question à répondre. Euh, mais Nicole aussi, c'est sûr que c'est un débat qui, qui, qui est particulier, qui qui va donner beaucoup de réponses que même, je sais pas pour toi, mais même moi, je ne sais pas quel bord penché, si on peut dire, parce que je me dis, euh, tu sais, Mike Ward, c'est quelqu'un qu'on sait que malgré son humour noir, qui a un, qu un bon fond, puis qui, qui c'est pas quelqu'un de méchant foncièrement, mais quand même, il a fait une blague à savoir si euh, on n'a pas le droit de faire ça, c'est quand même mélangeant tout ça, là.
4: Moi, je pense que c'est n'est pas le, 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 la personne. C'est faut, faut essayer de, de peut-être faire euh, une division entre la personne. Je pense pas là, que on c'est pas la personne. C'est ce qui a été Mike dit. C'est le ça. propos. C'est le propos dans un contexte mm -hmm. d un, de, de, qui, qui a été euh, vu, revu, entendu, réentendu. Et on, on dit bien dans cette décision-là, parce que c'est la seule qu'on a, là on n'a pas la Cour d'appel encore, on verra. Ouais. Mais, dans cette décision-là, que c'est, c'est, c'est à chaque cas d'espèce également, Man. dans son cas à lui. Avec ses particularités dans son domaine et Mike Ward également. Okay, vraiment... Dans son domaine comme humoriste. C'est ça la décision qui est rendue. C'est vraiment
2: euh... du cas par cas. Et oui. c'est ça. C'est ce qu'on verra de... dans ce jugement-là. Puis de toute façon, euh... on aura, on aura l'occasion de s'en reparler, Nicole, surtout quand, quand le jugement sortira. Là. Euh, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Puis euh, bonne journée, là, Nicole.
4: Avec plaisir. Merci. Bye bye. Bonne journée. Au revoir.
2: Au retour, je reçois Albert Reyes, c'est un survivant de l'Holocauste. Il nous compte exactement comment il a survécu, comment il s'est caché et comment une famille l'a accueilli. À tout de suite.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
1: De 10 à 11.
0: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Le 27 janvier, journée international de la mémoire des victimes de l'Holocauste. Donc, une date très importante. Euh, on voit beaucoup dans l'actualité ce qui se passe. Bon, il y a des conflits. Bon, il y a un conflit avec la Chine. Et il y a Donald Trump qui fait parler beaucoup. Les gens se disent, est-ce qu'il va nous... Il va avoir une guerre par, par ses actions. On le sait, c'est insidieux. Euh, souvent, des, des, ça, ça part d'une petite chose qui peut s'envenimer. Euh, on, on sait que... C'est euh, dur à prévoir et l'oubli. L'oubli est souvent la première cause des guerres, des conflits euh, ou même, des, des comme on va parler en ce moment, de l'Holocauste. L'Holocauste, 6 millions de Juifs qui sont morts et à ne pas confondre, certains pensent que c'est durant la guerre, ça n'est pas lié à la guerre, c'est un holocauste, on peut dire aussi, c'est comme un génocide, et c'est des gens, et c'était fait sans que ça vraiment que ça se sache, et euh, on, on, on les amenait pour aller travailler, on disait mais non le pire arrivait. On connaît l'histoire et je reçois M. Albert Reiss qui est un survivant de l'Holocauste. Euh, il y a eu de, de moins en moins de gens qui peuvent témoigner de cette histoire-là terrible et je le reçois. Bonjour M. Reiss.
1: Bonjour Monsieur.
2: Bienvenue à l'émission. Euh, donc euh, vous, vous avez, vous avez vécu euh, dès le tout jeune âge, là, euh, cette, cette montée de violence contre les Juifs. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, justement, parce que vous avez été dans une famille d'accueil qui vous a accueilli au risque, au péril de leur vie. Comment ça s'est passé?
1: Ça s'est pa <coughs> passé de la façon suivante. Je vais revenir très rapidement en arrière. Mon père, donc, ma famille est d'origine polonaise et ils sont arrivés en Belgique en 1929, où ils se sont mariés. Et moi, je suis né, donc, à Anvers, en Belgique, en 1939. J'ai, donc, 79 ans actuellement. Mm -hmm. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que, donc, en 1940, les Allemands ont envahi la Belgique et ils ont décidé, ils ont demandé qu'on enregistre tous les Juifs de Belgique. À l'époque, il y avait 70 000 Juifs en Belgique. Aujourd'hui, il y en a 40 000 sur une population de 11 millions d'habitants. Okay. Ceci dit, c'est... Pardon, je vous écoute. Oui, allez-y, continuez. Oui, ce que je voulais simplement ajouter comme préambule, c'est que qu'en 1942, mon père euh, a été envoyé en France, à Boulogne, pour participer à la construction du mur de l'Atlantique. Ce mur était long de 4000 kilomètres et s'étendait de la Norvège jusqu'au sud de la France. Mais en 1900, fin 1942, Himmler, qui était le chef des SS, voulait absolument qu'il n'y ait plus un seul juif de vivant en Europe. Donc, mon père a été envoyé dans un lieu de rassemblement qui s'appelle Malines en, en Belgique, qui est à environ 20 kilomètres de Bruxelles. Et tous les Juifs qui étaient rassemblés donc dans une caserne qu'on appelle la caserne d'Ossin, de là, étaient envoyés immédiatement au camp de concentration d'Auschwitz. De
2: OK. Et le... Mais par contre, d'envoyer au camp de concentration, à l'époque, c'était pas su euh, la finalité de ce camp-là, que c'était la
1: mort. Exactement. D'ailleurs, euh, je voudrais également insister sur le fait <coughs> Pardon, qu'il n'y avait pas que des Juifs qui étaient dans ce lieu de rassemblement, il y avait également des Tziganes. Mm -hmm. Et à partir de Malines, on a déporté environ 25, 26 000 Juifs et également 351 Tziganes. Ah, ouais. À la fin de la guerre, des 26 000 Juifs, il y a eu environ 2 000 rescapés. Par contre, les 351 Tziganes ont tous été exterminés.
2: Mmh. Voilà. Okay. Et, et vous euh, M. Reyes votre histoire là, parce que Allô, ce que là. je comprends c'est vous avez dû jeune être caché pour éviter la mort
1: voilà, alors euh, en ce qui me concerne euh, donc euh, j'avais une famille dans la ville d'Anvers et ma tante avait une petite fille de deux ans qu'elle qu avait placée dans une famille d'accueil parce que les Allemands avaient euh, avait dit, enfin, avait estimé, plutôt, avait dit que si euh, le père allait travailler en Allemagne ou ailleurs, la femme et les enfants euh, n'auraient pas de souci à se faire. Mais ma tante ne croyait pas à ça. Par contre, ma mère l'y croyait. Mais enfin, finalement, elle a convaincu, euh, enfin, elle a, elle a accepté que ma tante me place également dans la même famille d'accueil que sa petite-fille. Et c'était donc une famille belge, catholique, qui nous a accueillis, ma, petit, ma petite cousine et moi-même. Et nous sommes restés là jusqu'à la fin de la guerre pendant deux ans et demi. Okay. Et ma mère était cachée dans une, dans une autre famille. Mais ça a été très, très difficile pour elle. Imaginez, je suis fils unique, hein, mm -hmm. et je n'avais que trois ans, et elle devait se séparer de moi peut-être à jamais.
2: Parce qu'elle devait vous cachés parce qu'ils cherchaient dans les maisons, les, les
1: SS. cela. Parce que fin 1942, ils ont commencé en effet à aller chercher les Juifs partout en Belgique. Ils voulaient vraiment les exterminer complètement et la seule façon naturellement d'y échapper... Euh, qu'on qu soit adulte ou enfant, c'est de se cacher. Mais se
2: cacher et comment ça comment ça fonctionnait, va, 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 parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a des gens qui croyaient pas à la finalité que c'était la mort, mais certaines personnes dont votre mère savaient qu'est-ce qui arrivait aux enfants qui se faisaient prendre, si on peut dire, ou à les juifs qui se faisaient prendre. Et là, elle doit vous cacher. Euh, elle se rend dans, le, dans la famille d'accueil et comment ça fonctionne.
1: Mais je, euh, comme vous l'avez dit, une petite remarque, c'est qu'en effet, ma mère ne croyait pas qu'ils allaient s'attaquer aux enfants. Okay. Mais c'est arrivé. Alors, dans la famille d'accueil, ce qui est arrivé, ils avaient déjà une fille de 14 ans, mais à l'époque, en Belgique, n'est-ce pas, il y avait un gros problème. Le problème, euh, le premier problème, c'était les voisins. Mm -hmm. Si les voisins voient arriver un petit garçon et une petite fille, ils vont se demander d'où ils sortent. Hein? Ça oui. ne tombe pas du ciel. Okay. Donc, il fallait, euh, la famille d'accueil a été donc à l'administration et demander qu'on inscrive deux nouveaux enfants dans leur cadet de mariage et ah. les employés l'ont fait, donc ils ont falsifié leur cadet de mariage en disant simplement, c'est des enfants qui sont nés sur le terre
2: par compassion, parce voilà. que c'était pas légal ce qu'ils faisaient
1: et en plus, en plus de cela, pour être tout à fait tranquille ils sont allés voir le curé de leur paroisse mmh. pour lui demander de nous enregistrer dans son registre de baptême, ce qu'il a fait. Okay. Donc, nous étions officiellement baptisés, nous étions leurs enfants.
2: Mais est-ce que, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a des moments où euh, votre famille d'accueil, un, on le sait, eux risquaient leur vie de vous, de, de vous avoir avec eux, là, si c'était découvert. Là.
1: Exactement il faut en effet savoir que des personnes qui cachaient des adultes ou des enfants risquaient au minimum l'emprisonnement mm -hmm. ou, pire, envoyer en camp de concentration et même, c'est arrivé couramment, on les fusillait carrément.
2: Carrément. Donc,
1: le risque était énorme, vraiment énorme, mais ils ont pris ce risque.
2: Ils ont... Et... Est-ce qu'il y a des, des moments où ben, vous ou votre famille d'accueil avez craint le pire d'être découvert?
1: Oui. Je vais vous raconter donc cette, cette euh, une anecdote. Oui. Euh, lorsque c'était déjà en 44, euh, on m'a mis dans une école catholique qui était donc, euh, comment je dirais, dirigée par des religieuses. Mm -hmm. N'est-ce pas? Et un jour, deux hommes sont entrés dans la classe et ils ont demandé à la sœur s'il y avait des enfants juifs dans sa classe. Okay. La, la sœur savait très bien qui j'étais. Elle savait que j'étais juif. Et elle a dit, il n'y en a aucun. Mais un des hommes, brutalement, lui a dit, écoutez, c'est possible, mais moi je veux que tous les garçons aillent sur les strates et baissent leurs culottes. Oh. Parce Pour voir que... Si c'est ça.
2: C'est si
1: ça. Ils sont circoncis, notamment c'est juif. Il mais, a... la soeur, mais la sœur, mais la sœur a réagi immédiatement, elle a répondu, parce que je me souviens de ses paroles, elle a dit, écoutez, je suis une sœur, je suis tenue de dire toujours la vérité. Alors, ce... quand je dis qu'il n'y a pas de juifs dans mon école, il n'y en a pas. Et elle leur a... Euh, demander de sortir immédiatement de sa classe. Et ils sont partis. Ça, ils sont partis. Ils n'ont pas insisté. Ils ont même bredouillé des excuses et ils sont partis. Naturellement, euh, comme tous les parents, vous savez, aujourd'hui, les parents le font encore, ils m'ont demandé comment s'est passée la journée en classe. Mm -hmm. Je leur ai raconté cet événement en leur disant que je ne comprenais pas pourquoi les garçons devaient baisser leur culotte. Ouais. Et, et en plus, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, un juif moi, moi, je ne sais pas ce que c'est un juif. Mm -hmm. <rire> N'est-ce pas? Enfin, bien. voilà. Mais là, ça a été très, très grave. Mais cette Et... sœur
2: a changé votre destin par ce, sa fermeté, si on peut dire. Là.
1: Oui, oui. Et en plus, en plus, il faut. Là, je tiens à rappeler ça. Euh, le... Donc, cette famille d'accueil, j'ai je... appelé euh, la... la femme mamie, Elle m'a demandé de l'appeler mm -hmm. mamie Et naturellement, mon nouveau papa, Papa. Bon. Mais, malgré tout, elle a eu tellement peur, de, ils ont eu tellement peur de, de, de cet événement. Il y avait, à l'époque, en Belgique, ce qu'on appelle, ça existait en France aussi, entre parenthèses, ce qu'on appelait le STO, Service de Travail Obligatoire. Okay. C'est-à-dire que tous les hommes de 18 ans devaient aller travailler en Allemagne. Mais, en parallèle, il y avait également le même service, mais de volontaire. Et mon nouveau papa, il s'est porté volontaire pour travailler en Allemagne. Ce qui avait pour bénéfice, si je puis m'exprimer ainsi, qu'il recevait si maman, ma mamie, euh, on lui posait des questions sur les enfants, elle disait, écoutez, mon mari travaille en Allemagne. Donc, à ce moment-là, elle était absolument, comment je dirais, euh, on ne lui posait pas plus de questions, mm -hmm. et ça valait... Que ça valait la valeur d'un certificat de vie.
2: C'était une protection là, de, était une qui était prêt à aller jusqu'à loge. Et, et C'est ça. C'était
1: une, pro une protection absolument extraordinaire et, et voilà ce qui s'est passé.
2: Puis est-ce que aussi je veux dire dans le quotidien les SS qui étaient présents est-ce qu'il y a d'autres moments où vous avez craint d'être découvert? Euh,
1: C'est arrivé une, une, une deuxième fois aussi ça, c'était un soir, en pleine nuit, il euh, y a deux personnes qui sonnent à la porte euh, de, euh, de leur maison. Et, naturellement, ma mamie regarde par la fenêtre, affolée. Elle dit, elle dit à sa fille, euh, prends les deux petits, là, euh, et cache-les dans la cave. Elle croyait que c'était une rafle. Vous savez, à l'époque, okay. on essayait, euh, vous savez ce que c'est qu'une rafle? Une rafle simple, c'est, c'est, si vous voulez, ce sont les Allemands qui viennent euh, tout simplement prendre les juifs dans leur maison pour les emmener pour les emmener vers les camps de concentration okay. Donc, okay. et une rafle se passait la nuit parfois sur base de dénonciation alors elle a cru que ces deux hommes venaient parce que quelqu'un les avait ah, ben dénoncés non, ouais. alors euh, ma, donc leur fille que j'appelais ma marraine nous, a, nous fait dédringoler l'escalier à toute vitesse mais pas assez vite parce que les deux personnes qui ont insisté pour qu'on ouvre la porte, elle a ouvert la porte et nous, on était assis avec donc, euh, cette jeune fille qui avait 15 ans, qui nous entourait de ses deux bras. Et naturellement, la porte était ouverte, un des deux hommes nous voit sur l'escalier. Vous êtes Il pris sur
2: faisait. le fait par les SS.
1: Oui. Alors, euh, un des deux hommes demande, mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ma mamie répond... Elle dit, écoutez, euh, quelqu'un sonne en pleine nuit, vous pensez bien. Les deux petits se sont réveillés, ils ont pleuré. Et moi, j'ai demandé à ma fille de les emmener dans sa chambre qui était au rez-de-chaussée. Et, et les deux hommes ont cru à cette, euh, à cette histoire, à, à, à cet argument. Mais en fait, c'était une fausse alerte. Parce que ces deux hommes avaient sonné tout à fait au hasard à cette maison. Parce qu'ils avaient perdu leur chemin. Ah. Mais, 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 vous savez, dans les circonstances de l'époque, on, on s'affole pour un rien. Hein?
4: Mais
2: j'imagine, bien... j'imagine de toujours avoir cette crainte-là. Et euh, euh, vos, vos, vos parents, adopt, votre famille d'accueil devait être soulagée. Un hasard, j'imagine quel stress qu'ils ont vécu là. Euh...
1: Le, stress, le stress était toujours présent. par peur surtout d'une dénonciation.
2: Ben c'est ça, on ne savait pas si les gens parlaient et euh, pour nos auditeurs, le, je pense, M. Reyes, ce n'est pas le stress de la vie courante et du travail, c'est un stress si on est pris, on, vous saviez que c'était, et votre famille savait Mais, que c'était peut-être la mort. Là.
1: Oui, et, et, et autre chose euh, que je n'ai pas citée d'ailleurs dans mon exposé mardi passé, c'est que quelqu'un qui dénonçait, imaginez que vous aviez une maison, même je parle d'une famille d'accueil, mm -hmm. le dénonciateur recevait gratuitement la maison. Ah, et ah, oui. tout le contenu de la maison. C'était sa récompense. Il y avait un
2: incitatif à tout ça, là, à, ça. à cette manigance-là. Oui, oui, et, oui. et vous, M. Reyes, vous avez, parce que vous ne parliez pas de tout ça, vous avez accepté d'en parler parce que c'est l'oubli qui vous fait peur, c'est que les gens vont oublier ce qui s'est passé, là.
1: Vous savez, jusqu'à euh, cette année-ci, je n'ai jamais voulu parler de cela. Okay. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que ma mère, ma vraie mère, m'a toujours dit, euh, quand elle m'a récupéré, ne dis jamais que tu es un juif. Elle avait tellement peur, vous savez, que ce, ce genre de situation ne recommence, qu'elle enfin, était convaincue que si je cachais que j'étais juif, c une je protection. pourrais de toute façon m'en sortir. C'était une sorte de protection. Okay. Et j'ai oui. obéi à ma mère pendant toute, toute ma votre vie. et pendant toute ma vie professionnelle.
2: Ouais. Mais euh, dans tout ça, votre mère a survécu, c'est ce que je comprends, à l'Holocauste?
1: Oui, oui. oui Puisqu'elle et... était cachée dans une autre famille. Okay. Et maintenant, quelque chose de très important, à la fin de la guerre, elle a voulu me récupérer. Okay. Mais moi, je n'ai pas voulu ah, pour moi, ma maman, c'était mamie. Ouais,
2: pas je comprends, vous avez été élevé avait... par une autre famille. Puis je crois que votre père n'a pas survécu à l'Holocauste. Pardon? Est-ce que votre père, lui, avait survécu?
1: Ah, non, non. Okay. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, donc, il a été euh, à Malines après avoir donc, été okay. euh, pris euh, à Boulogne. Il était à la Maline et de là, il est parti euh, avec le convoi numéro 17. Il y a eu 26 convois qui sont partis de okay. Malines, donc. Et lui, malheureusement, il n'est pas revenu.
2: Mm -hmm. C'est désolant. Et, et, même,
1: et même lui ne savait pas ce qu'il est arrivé. Ouais. J'espère que je ne suis pas trop long. Que dans le train qu'il emmenait, euh, le train était composé d'environ 950 personnes. Mm -hmm. Donc, ce convoi euh, de déportés. Et il avait écrit sur une carte un, un petit mot qu'il a jeté euh, sur les rails en espérant que quelqu'un récupère cette carte. Il avait mis l'adresse du domicile okay. de sa ma maman. Et par chance, quelqu'un lui a remis ça. Ah, et, et vous
2: avez vu cette lettre?
1: J'ai cette carte ah, toujours. Okay. Cette carte. Et je, je lui ai d'ailleurs montré lors de mon expérience. Ah,
2: c'est très émouvant. M. Reyes, c'était vraiment un honneur de vous recevoir c'est d'entendre votre histoire. C'est tout, malheureusement tout le temps qu'on avait, là, on pourrait en parler des heures. Donc, merci beaucoup, Monsieur Reyes, et bonne journée.
1: C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée également.
0: Question de divorce de droit international d'affaires criminelles. J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Le 29 janvier prochain, c'est la commémoration de l'attentat de la mosquée. Donc, vous connaissez cet événement dramatique. Des fois, dans le drame, naît des, des, des belles choses, si on peut dire. Il euh, y a un, un organisme qui s'écrit de tout ça, euh, de la communauté juive, la communauté musulmane, catholique, anglicanes maintenant qui se réunissent pour cette commémoration et c'est quand même particulier de voir les communautés comme ça des fois certaines personnes les juifs les musulmans les catholiques ne s'entendent pas non ils se réunissent pour célébrer pas célébrer c'est pas le bon mot mais c'est se remémorer cet événement là et je reçois euh, David Weiser le président de la de la communauté juive à Québec bonjour Monsieur Weiser bonjour oui, donc, vous, vous réunissez suite à l'attentat de la mosquée à Québec?
5: En fait, oui, pour la cérémonie de commémoration, mais Unité Québec s'est développée par des relations qui se sont développées euh, lors de la cérémonie de commémoration qui a eu lieu l'année passée. Et puis, suite à ça, euh, on, on s'est rencontrés, on a eu la chance de développer des bons liens, des amitiés, mm -hmm. et puis là, on, a, on trouvait qu'il fallait faire plus que ça. Comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des parfois des bonnes choses qui, qui sortent des tragédies. Et Justement, Unité Québec s'est formée, C'est pas un organisme religieux, ça a été fondé par des groupes religieux, okay. mais maintenant, il y a des groupes culturels aussi qui, font, qui en font partie, et c'est d'essayer de développer des activités pendant l'année où les gens vont de, de, de groupes culturels ou culturels différents vont pouvoir se réunir, euh, échanger, apprendre à se connaître finalement.
2: Apprendre à se connaître, c'est le bon mot. Parce oui. que même d'ailleurs, ayant suivi tout le procès de Bissonnette avec cet attentat-là, j'ai moi-même mieux connu la communauté musulmane. Euh, des fois, il y a des préjugés, puis euh, justement, on a eu une entrevue avec, avec Al Albert Reis qui euh, des, des fois, il y a des, des montées de, de haine, et c'est bénéfique pour ça, c'est d'apprendre à se connaître
5: il faut absolument euh, justement avec euh, M. Reiss, nous avons fait une présentation dans un collège hier à Stanislas et il y avait des jeunes qui se posaient des questions sur comment est-ce que quelque chose comme l'Holocauste peut, 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 peut arriver mm -hmm. et puis aussi il y en avait un autre parce qu'il y avait euh, qui, qui se disait, parce qu'en Europe hein, la situation est beaucoup plus grave qu'on peut le penser parce que nous on ne vit pas ça à Québec euh, ça. les gens ont vraiment peur et donc, ici, c'est bien évidemment l'attentat qu'il y a eu à la mosquée, c'est horrible, des actes de barbarie de même. On n'en veut pas, il ne faut pas ouais. que ça arrive. Mais il faut faire de la prévention, parce que ça pourrait arriver. C'est pas vrai que ça, que, que ça n'arrivera jamais. Ça pourrait arriver, même, même dans une ville comme Québec. Ben, c'est ça. Il faut, il, faut, il faut apprendre à se connaître et, à, et et c'est des belles découvertes qu'on fait aussi.
2: Ben j'imagine, parce que souvent, la différence fait peur, mais là, d'apprendre à se connaître. Et euh, comment ça se passe, justement, les, les gens s'entremêlent?
5: Oui, absolument. Et puis, euh, bon, on a organisé une conférence la semaine passée aussi, avec justement M. Reyes et Francine Meyran. Mmh. Et là, euh, les gens nous approchent. Euh, on a rencontré des gens, des survivants du génocide du Rwanda, par exemple, qui veulent s'impliquer... Euh, okay. C'est ça l'idée, c'est d'unifier tout le monde là, et donner des, des occasions aux gens de se parler. On est gêné de toute façon. Des fois, c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est différent. En général, les gens sont gênés, ils sont sur leur téléphone cellulaire, ils prennent pas le temps de se parler. Donc, il faut il faut, il faut, faut changer ça un petit peu. Là.
2: Ouais, je comprends. En tout cas, euh, très belle initiative. Je suis content de pouvoir parler de tout ça. Ça se passe le 29 janvier. M. Et c'est où? C'est à l'Université Laval à Québec, je crois?
5: Oui, dans l'atrium du pavillon Polac des Jardins euh, à l'Université de Laval à Québec.
2: Okay. Et est-ce qu'il euh, faut être euh, dans une communauté religieuse pour aller assister à tout ça?
5: Pas du tout. C'est un groupe de coordination de euh, une, un comité citoyen qui organise cet événement-là. Nous, on on participe, on, on va faire une présentation avec une pièce musicale aussi, euh, mais il y a plusieurs discours, plusieurs dignitaires qui vont être là aussi. Là. Donc, tout, toute la population est invitée.
2: OK. C'était très important de le dire. Tout le monde est invité. Peu importe la religion, c'est ce qui est beau dans, dans cet événement-là. Peu importe la religion, on, on se rappelle que le pire peut arriver. C'est pour ça il faut bien se comprendre. Et c'est Merci beaucoup, euh, M. Weiser, de nous avoir expliqué un peu tout ça, puis belle initiative, félicitations et on sera présent le 29 janvier. Merci beaucoup là, et bonne journée.
5: Merci, bonne journée à vous.
2: C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là et je vous rappelle... Bien, je vous dis, un avocat, ça coûte cher. Hein? Vous savez, si vous avez des questions à poser, euh, le meter va partir et souvent, une belle facture. Mais ah, j'appelle mon avocat, vous pouvez poser des questions, ça oriente nos choix de l'actualité et même si les questions sont précises, très pertinentes, on va s'organiser pour y répondre, avoir un invité même pour clarifier tout ça. Donc, on, on vous invite à nous appeler, sortez votre crayon, votre calepin, le numéro, c'est le 1 844 4. 425-0417. Je répète, 1, 8, 4, 4, 4, 2, 5, 0, 4 1, 7. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Cube Radio.